0: découvrir d'autres lieux, mais je crois que j'apprécie encore plus de rentrer chez moi. Ma maison, c'est mon refuge, mon coin de paradis. C'est l'endroit où tout le monde se retrouve, enfants, petits-enfants, amis, où rien ne peut nous arriver. Elle vibre de tous nos souvenirs et des moments heureux que nous partageons. Pour d'autres, du jour au lendemain, leur maison n'existe plus. Des bombardements incessants ont tout détruit, murs, meubles, souvenirs. Il ne leur reste plus rien. Et ils doivent fuir loin de cette maison, de cette ville qui a été toute leur vie. Je suis Sophie Baquer et vous écoutez un nouvel épisode de Cliché, un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis média Vous allez entendre les témoignages de personnes migrantes, leur vécu, leur parcours, leur combat au cœur de la crise ukrainienne. Tous les jours, des volontaires et des salariés de la Croix-Rouge française, dont vous entendrez les témoignages, sont présents pour les accueillir, les accompagner les soutenir, les orienter. Dans cet épisode, nous découvrons l'histoire de Vladimir Sadovoy. Il vivait à Kharkiv avec sa femme et son fils. Dès les premiers bombardements, ils ont dû quitter avec désespoir leur maison pour se mettre à l'abri. Ils sont aujourd'hui à Lubny, où ils ont pu trouver refuge dans un centre d'hébergement d'urgence.
1: Quoi qu'on dise sur la puissance de l'armée
2: russe, je ne
1: crois pas qu'une armée dont les soldats volent nos
2: affaires,
1: nos sous-vêtements et nos machines à laver, pourra remporter cette
2: guerre. L'essentiel,
1: c'est que chaque Ukrainien garde l'espoir que tout va bientôt se terminer.
2: On va tous essayer de contribuer
1: à vaincre notre
2: ennemi. Je
1: m'appelle Vladimir, je viens de Kharkiv, j'ai 50 ans. En ce moment, ma famille, ma femme Larissa, mon fils Artyom, ma mère et moi, on se trouve à Lubny, dans l'oblast de Poltava.
2: Le
1: destin nous a ici car on ne pouvait plus rester chez nous à Kharkiv à cause de la guerre. Avant la guerre, je travaillais en tant que technicien à la piscine d'un grand centre sportif, où les gens venaient se ressourcer. Je m'occupais du chauffage, je réglais le thermostat, etc. Ma femme travaillait à l'accueil d'un institut de beauté. On travaillait tous les deux donc dans le milieu du bien-être.
2: Mon
1: fils était étudiant en écologie. Il a dû interrompre ses études à cause de la guerre. Donc lorsque la guerre a commencé le 24 février, on était obligé de quitter Kharkiv.
2: On n'a pas quitté Kharkiv le jour même. On s'est d'abord réfugié chez ma mère,
1: loin des bombardements. On était terrorisés par les explosions et par tout ce qui se passait autour de nous, par le chaos que la Russie a apporté chez nous avec cette guerre. Les avions militaires passaient au-dessus de nos têtes pour bombarder l'Ukraine. On savait tous qu'on risquait de mourir. Il y avait ce grondement dans l'air. Les gens s'éloignaient de la ligne de front pour se réfugier dans le métro, loin du danger. Je craignais pour ma vie et pour celle de mes proches. On pouvait mourir à tout
2: moment. Les
1: bombardements ne se sont pas arrêtés pendant un mois et demi. La ville était bombardée tous les jours, toute la
2: journée.
1: Toute ma famille ainsi que mes voisins et tous ceux qui ont dû se réfugier dans le métro, on espérait tous que tout cela allait s'arrêter. On était complètement désespérés. On espérait que la guerre allait s'arrêter, mais... Mais ce n'était que le
2: début. Il
1: y avait de la fumée noire, due aux bombardements et aux explosions. Tous les jours, on voulait aller voir si notre appartement était encore là,
2: s'il n'était pas encore
1: détruit.
2: C'était très dur. Les
1: on a décidé avec mon fils de retourner à notre appartement pour prendre quelques
2: affaires on était seulement
1: à deux kilomètres de la ligne de front juste à côté des
2: bombardements
1: Lorsque ça s'est un peu calmé, on a pu faire deux allers-retours pour prendre quelques papiers et quelque chose de valeur et des choses qui avaient une valeur sentimentale. C'était tout ce qui nous restait. On a pu récupérer quelques affaires,
2: mais
1: après on n'y est plus retourné à cause des bombardements.
2: « Notre immeuble
1: de 16 étages s'est effondré.
2: Il y avait
1: de la fumée noire partout. La vie s'est arrêtée. C'est vraiment triste. On a vécu pendant un mois et demi sous les bombardements. » Les coups étaient tirés pendant plusieurs minutes d'affilée. Les explosions étaient tellement fortes. On aurait dit le bruit des roues d'un train, multiplié
2: par cent.
1: Même si la ville tenait toujours malgré les bombardements, on était obligé de partir, car on ne savait plus où aller. On ne pouvait plus rester dans le métro, car c'était blindé. On ne pouvait pas rester là à courir dans tous les sens, jour et nuit, en cherchant un abri. Les bénévoles nous ont proposé de partir à Lubni, dans l'oblast de Poltava. Suda, On est parti aussitôt. Мы собрались и поехали.
2: есть у нас Bolt. Une
1: entreprise qui s'appelle Bolt nous a donné nos
2: voitures. Il y a
1: aussi des particuliers, quelques organismes qui partagent des informations sur les endroits où on peut se réfugier en ce moment. Il y a également un organisme géré par le maire de Kharkiv, Igor Terekhov. Ces employés, tous ceux qui se réfugient dans le métro, en apportant de la nourriture, de l'eau potable et en partageant des informations sur comment quitter la ville et où se
2: réfugier. Ils ont des informations sur
1: quand on est obligé de quitter sa maison, on a le cœur en miettes.
2: On ne veut pas
1: le faire, mais on est obligé. Puis on veut rester en vie et vaincre l'ennemi qui nous a envahis. On n'avait pas besoin de cette
2: guerre.
1: Et tous ceux qui ont dû fuir à l'autre bout de l'Ukraine
2: comprennent ça.
1: Et même si on est tous inquiets, on garde toujours l'espoir et on fera tout notre possible pour se rapprocher de la victoire.
2: Ce
1: qui
2: doit nous apporter la victoire, il plus vite
1: Quand on est arrivé à Lubny, la ville m'a fait penser à Odessa, une station balnéaire en Ukraine. À Lubny, on peut se reposer, on peut vivre paisiblement, on peut travailler. Je suis reconnaissant aux gens qui vivent ici, à la mairie de la ville, à l'école de commerce qui nous a fourni un abri dans le bâtiment qui sert de résidence étudiante.
2: j'aimerais
1: remercier l'organisation internationale de La Croix-Rouge
2: dont les bénévoles nous ont rendu visite
1: récemment ils nous ont fourni les draps de lit et de l'électroménager j'aimerais remercier également les autorités de la ville et de l'oblast de Poltava
2: ainsi que notre état qui nous
1: fournissent des provisions et qui aident tous les réfugiés
2: On reçoit des
1: aides pour notre quotidien, car en ce moment, ni ma femme ni moi ne travaillons, comme la plupart des
2: réfugiés.
1: On s'est inscrit au chômage afin de trouver quelque chose. On ne veut pas rester à la charge de l'État. On remercie l'État pour son aide, mais on ne veut pas en dépendre. On est des adultes en bonne santé. On est en état de travailler et de contribuer à l'économie de notre
2: pays. « Tous
1: les jours à Loubni, on se lève à 7h et on entend la ville se réveiller. Le bruit des voitures, les gens qui vont au travail, qui parlent. À 8 heures, on prend notre petit déjeuner, on parle des derniers événements après avoir parlé autour d'un thé avec nos voisins, on se prépare pour aller en ville pas seulement pour le plaisir mais aussi pour rencontrer les gens s'informer sur ce qui se passe en ville sur le travail même si ça peut paraître un peu monotone on essaie toujours de savoir s'il y a du travail, de comprendre ce qui se passe autour de nous
2: on profite du parc, tant
1: qu'on n'entend pas les sirènes qui alertent lorsqu'il y a des bombardements à proximité. Quand on peut, on se promène dehors on aimerait travailler, mais pour l'instant, il n'y a pas de
2: travail.
1: Quand il fait trop chaud dans la journée, on prend des boissons rafraîchissantes, on regarde les
2: actus, on parle avec d'autres
1: gens qui viennent de Kharkiv. On garde le contact avec tous ceux qu'on a rencontrés ici à Loubni. On appelle notre famille presque tous les jours. Le soir, on mange, on prend une tisane
2: vers 22h.
1: On espère que le jour suivant nous apportera de bonnes
2: nouvelles. Que notre armée
1: aura libéré des
2: territoires occupés. C'est comme
1: ça que se passent nos journées ici depuis notre arrivée. On tient le coup grâce à la communication avec d'autres personnes grâce au soutien et
2: on
1: se tient au courant grâce
2: aux
1: médias en espérant que tout cela va se terminer au plus vite
2: сейчас с момента просто приближает
1: un être humain a besoin d'être entouré pour se soutenir mutuellement, peu importe la situation. Les gens ont besoin de se soutenir dans la tristesse et la joie, ou dans notre cas pendant la guerre. Et c'est ce qu'on fait pratiquement tous les jours.
2: Évidemment, on espère tous qu'un jour
1: on pourra rentrer dans notre chère ville natale. J'aimerais remercier de notre armée, qui se bat tous les jours pour nous rendre Kharkiv et d'autres régions qui ont
2: été occupées. Pour qu'on
1: puisse tous y retourner et reprendre notre vie habituelle et
2: travailler. À notre
1: arrivée à Lubny, on s'est inscrit au bureau de recrutement militaire.
2: C'est une mesure
1: obligatoire pour tous les réfugiés en temps de
2: guerre, pour
1: que l'État puisse savoir combien de personnes pourront être appelées à défendre notre pays. C'est pourquoi mon fils et moi, on s'est enregistrés ici. Dès notre
2: arrivée, en tous les hommes ne sont pas obligés de rester
1: dans le pays. Seulement ceux qui ont l'âge d'être appelés, c'est-à-dire entre 18 et 60 ans. Les hommes plus âgés, les pères de familles nombreuses, peuvent quitter le pays. Mais la plupart doivent rester ici, et je trouve ça correct, parce qu'on doit protéger notre pays. C'est nous qui avons choisi notre État, c'est nous qui l'avons élu. On ne doit pas s'opposer aux décisions justes que prend notre État. Le fait que les hommes entre 18 et 60 ans ne puissent pas quitter le pays n'a choqué personne.
2: La plupart des gens, hommes et femmes, restent ici, afin de
1: contribuer, de conduire des tanks, de protéger le pays.
2: Les gens qui souhaitent s'inscrire à l'armée
1: le font. Ils restent tous ici. Et je trouve que c'est absolument normal.
2: Si jamais mon fils ou moi on
1: est appelé, on sera prêt à
2: aller à la guerre
1: et à défendre
2: notre pays. Euh, bien sûr comme
1: n'importe quel parent je m'inquiète pour mon fils. J'ai peur qu'il meure à la guerre. Car une guerre est une guerre, quoi qu'il arrive. Et si jamais mon fils Artyom est appelé et pas
2: moi, je vais
1: m'inquiéter pour son avenir.
2: Je serai
1: triste, évidemment, et je craindrai
2: le pire. Je suis
1: très reconnaissant envers ma famille qui est restée à mes côtés. Ma femme, mon fils et ma mère,
2: ils sont là pour moi, ils me soutiennent.
1: Même s'ils auraient pu quitter le pays et se réfugier à l'étranger, ils ont décidé de rester à mes
2: côtés. J'aimerais remercier
1: les pays occidentaux et les organisations caritatives qui aident notre pays et notre état dans cette guerre, que ce soit financièrement ou avec de la nourriture, des armes ou toute
2: autre chose.
1: Je suis reconnaissant envers tous ces pays qui ne sont pas indifférents et qui
2: s'opposent à cette
1: guerre. Les Ukrainiens ne voulaient pas ça cette guerre. On menait tous une vie paisible. On travaillait, on partait en vacances, on aimait, on voyait nos amis. Et l'État russe qui a déclenché cette guerre perd ses propres hommes sur nos
2: territoires. On souhaite qu'ils repartent, car personne n'a
1: besoin de tous ces morts. Ils... » Et je plains les parents qui laissent partir leurs enfants à la guerre, en sachant que cela n'apportera
2: rien de bon. La guerre n'apporte que la mort, la
1: tristesse et la destruction. Vive l'Ukraine et vive nos
2: héros
0: nouvel épisode de la saison 2 de Cliché, un podcast produit par la Croix-Rouge française et Louis Media. Anna Kononenko a fait le montage de cet épisode et a traduit en direct l'interview de Vladimir Sadovoy. Nicolas Vert en a fait la réalisation et le mixage. Marine Kemerer en a composé la musique. Manon Ogel a réalisé l'interview de Vladimir Sadovoy dont la voix a été doublée par Olivier Martineau, grâce à la traduction d'Alena Slezarenko. Elsa berto a aidé à la production. L'illustration est de Lucie Barthe-Dejean. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Cliché sur les sites de la Croix-Rouge française et de Louis Média et sur toutes vos applications de podcast préférées. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au flux. Pour en savoir plus sur les actions de la Croix-Rouge française, rendez-vous sur le site croix-rouge.fr. À très vite